0: Én az Úr vagyok a Te szabadítód és a Te megváltód. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm karácsony első napján a gyülekezetet. Isten hozott mindannyiunkat, legyen Isten áldása életünkön, szeretteink életén és ezen a mai alkalmunkon. Isten tiszteletünk kezdetén a 401. számú énekünk első versét énekeljük. Foglaljunk helyet testvérek, a hirdetések rendjén köszönöm meg Bolytár Lajosnak és kedves feleségének, az úrvacsorai felajánlást, az úrvacsora kenyerét és borát, a virágot, a fát, illetve az Isten dicsőségére felajánlott húszezer forintos adományát. Itt szeretném megköszönni az elmúlt héten kapott adományokat is, amelyeket az advent negyedik vasárnapi alkalmon soroltam föl. Hirdetem továbbá a gyülekezetnek az ünnep folytatása képpen holnap délelőtt 10 óra 45 perctől lesz, Isten tisztelet, a gyülekezeti termében a templomnak. Noszvajról érkezik az ige hirdető Andajudit lelkipásztor személyében, én pedig Noszvajon hirdetem Istennek igéjét. Délután pedig Bogácson lesz urvacsorás házi istentisztelet, ahol az urvacsorai jegyeket Szabó László és családja ajánlotta föl, az ő hajlékukban lesz az istentisztelet is. Szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az alkalmakra is a testvéreket. Hirdetem továbbá, hogy újestendő utolsó napján, 31-én vasárnap az Isten tiszteletet a délelőtti tiszteleten tartjuk majd meg. Itt fogunk megemlékezni az elmúlt évben, illetve hát az ebben az évben elhúnyt testvéreinkről, de itt adunk hálát a konfirmáltakért, a házasságot kötöttekért, és azokért, akik keresztségben részesültek ebben az esztendőben. Erre is hívunk és várunk minden egyes testvérünket. Isten áldása legyen gyülekezetünkön. Legyen az áldása mindazokon, akik hálaadásként az ő dicsőségére adakoztak ebben az ünnepi időszakban, vagy egész esztendőben. Készüljünk tovább az Isten igényének hallgatására. A 406. számon énekünknek első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük, az Istennek szent angyala. Erreztjén testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a János Evangéliuma 6. részének 27-től 35-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk János Evangéliuma 6. részének 27-től a 35-ig terjedő verseiből, hallgassuk alázatos lélekkel. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ődicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Életünk ura, életnek tápláló kenyere, hálát adunk szívünkben, Azért, hogy elhoztál minket eddig az ünnepig, hogy részesei lehetünk a te jó indulatodból és szeretetedből, ennek a mostani karácsonynak is. Urunk, tudjuk, hogy jóval többről szól ez, mint családi együttlétekről, finom falatokról. Arról szól, hogy te jöttél egészen közel, emberré lettél. Mégpedig azért, hogy ránk találj, hogy a mi életünk sötét éjszakájában világosságot gyújts. Hogy ennél a világosságnál ráébredjünk, mennyi mindent köszönhetünk már eddig is neked. Háladással borulunk le most előtted, amikor visszatekintünk a mögöttünk levő napokra, hetekre, hónapokra, amikor megmutattad a te hatalmadat, amikor megtapasztaltad velünk, hogy ami embereknek lehetetlen, az neked lehetséges. Köszönjük, hogy gondunkat viselted. Köszönjük, hogy szeretteinket, körbevetted a te gondoskodó atyai írgalmaddal, hogy ott is akkor, amikor mi már nem tudtunk cselekedni, te voltál az, aki cselekedett. Urunk, hálánkat hozzuk, áldunk és magasztalunk, és kérjük, hogy légy velünk, maradj velünk ezen az alkalmon, és akkor, amikor elhagyjuk a te hajlékodat. Jöjj velünk, otthonainkba szenteld meg a mi házainkat, és szenteld meg a mi életünket a te jelenléted által. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hallgatására, és énekeljünk a 209. számú énekünket. Úr Jézus, mely igen drága Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Lukács evangéliuma második részében, a 8.-tól a 14 terjedő versekben a következőképpen. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úr angyala megjelent nekik körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, azzal kezdődik ez a felolvasott igen, hogy azon a vidéken pásztorok tanyáztak, azon a bizonyos éjszakán. Melyik az a vidék, ahol pásztorok tanyáznak? Nagyon fontos, hiszen úgy mondják a proféciák, hogy Betlehemben kell megszületni a messiásnak, és ez Betlehem határa, ez a vidék. De vajon miért pont Betlehem? Vajon... Miért ez a talán jelentéktelen judeai városka? Minden bizonyal azért, mert Dávid király is onnan származott. És Dávid királynak a házából, háza népéből, leszármazottjai közül fog támadni a messiás. Ezt már évszázadokkal korábban is megjövendölték. De van egy másik érdekes vonatkozása, ami úgy hiszem, hogy sokat mondó lehet a mai ember számára is. Mielőtt elfoglalták volna Kánaán földjét a zsidók, Betlehem egy kánaáni istenségnek a szent helyéül szolgált. Úgy hívták, hogy Láhum ezt a kánaáni istenséget, és ő a harcnak, a háborúnak az istene volt. Lahum háza. Ez volt a neve. Ezt jelentette. bet És amikor a zsidók elfoglalják, Izrael fiai elfoglalják, akkor új nevet adnak ennek a városkának, és a Lahumot átalakítják lehemre, ami azt jelenti, hogy kenyér. És a harc Házából a harc, a háború istenségének otthonából kenyérháza lesz. És igazán, ha belegondolunk, akkor az, aki majd évszázadok múlva születik a honfoglaláshoz képest, az valóban ezt a mozdulatot teszi, ezt a dinamikát hozza az emberiség életébe hogy ott, ahol háború volt, oda békességet akar hozni. Ott, ahol a szív békétlensége volt a jellemző, oda nyugalmat, oda örömöt akar és tud is vinni. És nem csak egy város nevében, hanem a valóságban is. És milyen jó ezt hallanunk, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki mindenre képes, aki a mi békétlen, háborgó lelkünket is meg tudja hódítani az ő békessége számára, az ő öröme számára, annak a jövendőnek, amely fölött ő rendelkezik. És nem csak akkor, hanem minden időre vonatkozik ez a valóság, ez az igazság. Aztán azt olvastam, hogy éjszaka volt. Pásztorok tanyáztak a nyájuk mellett, a tűz mellett, egy parányi pislákuló, fényforrás mellett talán, és ha bele gondolunk, hogy mi az, ami az éjszakára jellemző, akkor azt mondhatjuk, hogy hát az, hogy az érzékszerveink eltompultabbak. Sötét van, nem tudjuk használni kellőképpen a szemünket. Bár a fülünk talán, a hallásunk az sokkal kifinomultabbá válik a sötétben, de igazából tompábbak az érzékszerveink, nem beszélve arról, hogyha még az álom is elnyomja az embert. Kiszolgáltatottabbá válunk az éjszakában. Nehezebben tájékozódunk. Nehezebben tudunk a magunk józan eszére hagyatkozni. Pedig mennyire fontosnak gondoljuk azt, hogy mi döntsük el, hogy mi a jó, mi a rossz, hogy mi határozzuk meg az irányát az életünknek, hogy mi uraljuk a helyzetünket. Az éjszaka pedig pont arról szól, hogy ki vagyok szolgáltatva. Nagyon sok mindennek. Pont ezért félnek a gyermekek a sötétben, az éjszakában nagyon sokszor. Ki vagyok szolgáltatva a jónak és a rossznak? De óriási kérdés, hogy mi dönti el, hogy melyik győzedelmeskedik bennem? Az a csodálatos a karácsonyi eseményekben, hogy a nagy döntésre készítettő események szinte kizárólag éjszaka történtek. És az a másik csoda, hogy Isten, aki munkálja már nagyon-nagyon régóta azt, hogy emberré legyen, hogy testé legyen, munkálja azoknak a szívében is, a befogadást, akik számára majd megjelenik. Még pedig azért. És ez a nagyon hangsúlyos, és legyen ez nagyon hangsúlyos számunkra, hogy abban az éjszakában a pásztorok nem voltak magukra hagyva. Nem voltak a saját eltompult érzékszerveikre hagyatva, mint ahogy mi magunk sem vagyunk, soha magunkra hagyatva. Isten munkálkodott bennük, és munkálkodik minden emberben, aki vágyik az ő útmutatására. Hogy ne a sátán ösztönzése, hanem az Isten akaratának való engedelmeskedés legyen az, ami meghatároz minket. Így munkálta Józsefben azt, hogy fogadja el Mária állapotát. Így munkálta Máriában, hogy tudjon igent mondani a lehetetlenre. És most azt látjuk, hogy így munkálkodott a pásztorokban is. Azért, hogy amikor hatalmas mennyei jelenést látnak, amikor angyalokat látnak maguk fölött, amikor ott van és megszületik a félelem a szívükben, akkor ne az legyen az első reakciójuk, hogy elszaladnak, hanem az, hogy meghallgatják az üzenetet mert a félelem nagy úr. És sokszor azt gondoljuk, hogy fontos is. Az ember természetes önvédelmi mechanizmusa indul be akkor, amikor fél, akkor, amikor tart bizonyos dolgoktól. Ezek a pásztorok mitől kezdenek félni? Kitől kezdenek félni? Megjelenik az Isten dicsősége. Hatalmas fényesség, ami félelemmel veszik körül őket. Mert hát az Isten dicsőségével találkozni, az félelmetes. És annak ellenére, hogy tudják jól, Isten dicsőségét az ószövetségi nép nem nézheti annak ellenére mégis maradnak, mert készítette a szívüket arra, hogy befogadhassák az ő közeledését. Ahogyan készítette Máriát, Józsefet, és készítesz mindenkit, aki vágyik a vele való találkozásra. Mert valóban Isten dicsősége, pusztító, nagyon sokszor láttuk közeledni nem lehetett hozzá Mózesnek, és az adatot meg, hogy hátulról lássa az Istent, amikor a szikla hasadékába állott. De amikor Isten akarja, akkor alkalmassá tesz, hogy megérintsen, és ne pusztuljon el az ember. És igazából Jézuson keresztül Jön majd tökéletesen közel hozzánk. Egészen olyan közel, hogy életté legyen számunkra. Hogy megfoghatóvá váljon. És aztán később, hogy élet kenyerévé váljon. Hogy az ő megtöretett teste ide kerüljön 2023 karácsonyán a Cserépfalui templom urasztalára hogy a kezünkbe vehessük, a falat kenyérben, hogy lenyelhessük, hogy testünké, vérünké legyen. Ennyire közel jött, és minket készít arra, hogy befogadhassuk őt, hogy életünk legyen, hogy a mennyei kenyér mennyei örömre és mennyei boldogságra tápláljon minket. Pásztorok, az Isten dicsősége láttán nem elszaladnak, hanem közelednek. És tudja jól, hogy ők félnek. Tudja jól, hogy jogos lehet a félelmük, hiszen korábbi tapasztalataik erre jogosítják fel őket. És tudja jól, hogy mire van szükségük. Ahogyan azt is tudja, hogy kinek, kinek, itt ebben a templomban ma, mire van a legnagyobb szüksége? Én nem tudhatom. A melletted ülő nem tudhatja. De Isten, aki mindeneknek ura, tudja. Tudja, hogy mire vágysz, tudja, hogy mi a fájdalmad, és tudja, hogy akkor, amikor azt mondja, ne félj, akkor ő miért mondja? Mire válaszul? miben akar megerősíteni, és miből akar kiemelni. És olyan jó látni a pásztorokat, akiknek elmúlt a félelmük, akik bátorságot kaptak arra, hogy elinduljanak. Mert a szívükbe írta ez a ne félj, azt, hogy menjetek. Nyugodtan keressétek azt, aki megjövendöltetett. És elkezdenek otthonosan mozogni Isten jelenlétében, abban a jelenlétben és dicsőségben, amitől korábban talán féltek és nem mertek közeledni hozzá. Talán eszükbe jut Jeremiás próféta szava, aki azt mondta, hogy törvényemet, veléjük jeljezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. És akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Akkor mer elindulni az ember az Isten hívására, hogyha már nem mástól akarja megtudni, hogy kicsoda az Isten, hanem akinek megnyilatkozott személyesen, az nyer bátorságot. Ne féljetek, hangzik. Ne féljetek, mert nem háborút hozok, nem harcot, hanem békességet, életet, életnek táplálékát életkenyerét. Egy gyermekkel kezdődik. Azt mondja nekik az angyal, hogy az lesz a jel, hogy láttok egy gyermeket a jászolban feküdni. Egy gyermeket, aki megszületik, aki gondoskodásra szorul, aki valakikre rábízatott. Ugyanúgy, ahogyan ami Zsenge is. Egyszer csak megszületik, mert Isten akarata az, hogy az a magocska, amit elvetett, szárba szökja. És bízhatunk benne, hogy ahogyan ő ennek a gyermeknek az útját előkészítette, gondot viselt rá, vigyázta azért, hogy üdvösséget szerezzen az emberiségnek, a belénk vetett hit magvait is ugyanígy fogja gondjába venni. Rábízza a mi hitünket. Rábízza a lélek gondoskodó körülölelő szeretetére. Rábízza akár az ő egyházára. Rábízza egy-egy hitben előttünk járó szerettünkre. Mint ahogy Ránk is ránk bíz, akik talán hitben elől járunk olyanokat, s olyanoknak a hitét, akik még zsengék ezen az úton. Karácsony valóságában részesülve az angyalok természetes reakciója az Isten dicsőítése lesz. Magasztalása. Mert hát a legboldogítóbb az, ha felismerem, hogy az Isten hatalommal cselekszik. Az Istennek van hatalma arra, hogy cselekedje. És ezzel az angyalok példát mutatnak nekünk, mindannyiunknak, akik részesülünk a karácsony csodájában, a testetöltött Istennel való találkozás csodájában, az általa való tápláltatás csodájában, hogy magasztaljuk őt. Azért, mert van, azért, mert közeljött. Azért, mert bátorít, azért, mert el akarja venni a félelmünket, azért, mert jövendőt tervez nekünk és életet ajándékoz. Így legyünk ma együtt, ezzel a magasztalással, Ezzel a bizonyossággal, hogy jó kezekben vagyunk. Jó kezekben van az életünk, az üdvösségünk. Ugyanúgy, ahogyan jó kezekben volt Krisztus az ő egyszülöttje is. Amen. Minden kegyelem, Istenem. Köszönjük neked, hogy életünk sötétségében, homályában, akkor, amikor elveszítjük a tájékozódás képességét, te fénygyújtasz. Kérünk, hogy adj elegendő alázatot, hogy ne tapogatózzunk tovább a sötétségben, hanem elinduljunk a te fényességed és világosságot felé. Sokszor elég egy parányi, fénysugár, hogy meg tudjuk határozni az irányt, amelybe el kell indulnunk. Kérünk, Urunk, légy így a mi életünkben. Világosíts meg minket, Világítsd be azt az utat, amelyet be kell járnunk, és adj bátorságot, vedd el a félelmeinket, hogy ne a gondokat lássuk és keressük, hanem elfogadjuk, hogy Te úr vagy a gondjaink fölött is. Merjük rád bízni azokat, ahogyan egy gyermek ráhagyatkozik a szüleire, a szeretteire. Úrunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy neked minden napra van szavad, minden nap kimondott számunkra, hogy ne félj. Kérünk, hogy emeld a mi lelkünket, hozzád, adj nekünk bátorságot, adj harcainkban csendesülést, adj békességet. Adj életet! Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Készülődjünk az úrvacsorai közösségre a 401. számú énekünk második, harmadik, negyedik és ötödik versével. Testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi úrunk az Úr Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát. Megírta ezt a három első evangélista, de legteljesebben Pálapostól, a Korintus beliekhez írott első levelében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, Hálákat adva vette a kenyeret, megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondva, E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetembe. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Gyertek testvéreim! Próbáljuk meg magunkat, valljuk meg a mi bűneinket Kálvi János bűnvalló imádságával. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasízd meg rajtunk napról napra, szent lelked ajándékait hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te előtt, hogy egyszülött fiatba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesei lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Testvéreim, vigyük csendes könyörgésben is személyes bűnvallásunkat Isten színe elé, és majd közösen, hangos szóval kérjük irgalmát. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet nevedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk, irgalmazd! Urunk, bocsáss meg nekünk, Urunk részeltes a te kegyelmed ajándékaiban. Amen. Művallásunk után valljuk meg a mi győzedelmes hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szüzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet én a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, mindazonáltal egyházunk állandó gyakorlatához hülyen, néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta. Kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érette, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. e fogadjátok ezt. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből fiának érdeméért. Amen. Testvérek, készüljünk az urvacsorai jegyek vételére. Mondjuk el közösen, így fennállva a kenyér és a borvételi imádságot, illetve énekeljük el az urvacsora énekünket, a 363. ének 5. versét azt követően pedig kérném, hogy a presbiterek és a férfiak álljanak ki, első körben ők részesüljenek a szent jegyekből. Imádkozzuk! Uram Jézus, a Te megtöretett testednek és kiontatott vérednek érdemében, részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. E szent szövetség erejében kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén hivatásotokhoz méltóan, hogy semmititeket titeket meg ne Istennek szeretetétől, amelyet kijelentett és meg is bizonyított a Jézus által. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy Jézus is megbocsájtott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben is, melyre hivattatok egy testben. Amen. Adjunk hálát Istennek, ezért a velünk közölt kegyelemért imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, hogy hirdetett, igédet megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert minnyájan az egy kenyérből eszünk, mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség és minnyájunkat egy reménységre hívtál el. had legyen egész életünk bizonyság szent nevedről. Ezért kérjük szent lelked erejét. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tire és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és záró énekként a 419. számú éneket énekeljük. Dicsőség menj az Istennek. Kedves testvérek, kívánok további áldott ünnepet mára, holnapra mindannyiunknak. Azt szeretném még hirdetni, hogy a kiáratnál kapható bibliaolvasó, kalauz, reforrás az egyházkerület újsága, naptár, kalendárium, ki vannak téve az árak is, ha valakinél van ö, elegendő pénz, az beteheti ott egy kis dobozkába, hanem nem esetleg szóljon Ibolyának vagy ziának, hogy elvitte és majd fogja hozni. Ez bizalmi alapon működik, úgyhogy forgassuk ezeket is áldással és haszonnal. Kívánok áldott napot tehát a továbbiakban. Köszöntsük egymást a békejelével ma is áldásbékesség.